0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement heureuse de pouvoir euh, vous partager mon récit de naissance aujourd'hui. Euh, je voulais faire une mini-intro juste pour vous dire euh, que je vous raconte mon récit de naissance, mais un peu décousu parce que, ben mommy brain. <rire> euh, puis que je suis en train de faire deux choses en même temps, dans le sens que bébé est sur moi. J'ai essayé cette méthode-là cette fois-ci, fait que je suis... Euh, je vous raconte là, dans dans le début de l'épisode comment que je vais faire. Maintenant, je pense pour vous enregistrer certains euh, épisodes. Par contre, euh, c'est ça, c'est pas parfait parce que euh, parfois faut que je me lève parce que bébé se réveille puis je la rendors. Donc, euh, je vous demande d'être euh, juste comme compréhensive. Euh, en fait, je fais le podcast dans le but d'être comme de juste me divertir puis de, de connecter avec vous d'une autre façon. Euh, je vais aussi prendre le temps de vous dire que euh, c'est mon histoire dans le sens que euh, je, je veux juste faire attention en, en vous partageant mon histoire. C'est pas dans le but de, de vous faire sentir coupable de quoi que ce soit, de, de vous faire sentir mal ou bien... Euh, peu importe les, les sentiments que vous pourriez vivre en écoutant mon. mon, mon récit, c'est vraiment plus dans le but de vous inspirer et de vous faire. Euh, Peut-être, ouais, c'est juste de vous faire réfléchir sur certaines choses qui sont possibles. Euh, dans notre société aujourd'hui, je le sais qu'en partageant mes histoires euh, ou bien en partageant ma façon de voir les choses par moment, j'ai reçu euh, quand même beaucoup de messages comme quoi que ça redonne confiance à la femme d'être capable d'accoucher euh, sans avoir recours à, par exemple... Euh, euh, l'épidurale où ça redonne juste envie de, de reconnecter à son corps à sa puissance euh, ou à reconnecter aussi à euh, ses droits de femme tu parfois on va avoir recours à l'épidurale mais l'accouchement se déroule pas exactement comme on, on, on le souhaite ou comme ça devrait se passer puis peut-être que c'est mieux d'aller vers une une césarienne d'urgence tu sais donc euh, de juste prendre conscience de votre intuition, de prendre conscience de la force qui vous habite, de prendre conscience de votre corps, de reconnaître comme vos, vos limites à vous, puis votre, votre force, votre pouvoir, vos, vos sensations, peu importe. C'est un peu ça mon, mon but avec mon récit de naissance, c'est de vous redonner confiance en vous-même, puis peu importe, c'est... À quel moment? Pendant la grossesse ou dans la, la pendant l'accouchement ou pendant votre vie de femme, tu sais. Donc euh, voilà, c'est une petite introduction juste pour vous dire ça. Euh, Je vous, vous souhaite une belle écoute, puis euh, désolée si c'est un peu décousu, puis c'est pas grave, j'aime mieux le faire vraiment naturellement qu'avoir euh, à tout euh, modifier, faire des, des montages, quoi que ce soit. Je suis là dans ma plus grande authenticité euh, ici avec vous. Alors, je vous laisse écouter! Bonjour! J'espère que vous allez bien. Oh mon Dieu, ça fait tellement longtemps que je veux euh, vous parler, que je veux venir euh, m'installer, en fait, euh, devant mon ordinateur avec mon micro pour juste vous jaser, <coughs> pardon, et euh, là, j'ai décidé d'essayer de, une, autre, une autre façon de, de le faire parce que euh, j'ai souvent un bébé sur moi, comme en ce moment. Elle dort sur moi dans le porte-bébé. Et j'ai trouvé euh, une façon de, de mettre un micro avec mon téléphone cellulaire et juste accrocher le micro près de moi. Donc, je vais essayer cette méthode-là, comme ça, si bébé se réveille, j'ai pas besoin nécessairement de de tout arrêter, puis euh, de recommencer, ou bien de poursuivre, puis de ne pas savoir où j'étais rendue nécessairement dans ce que je vous, je vous partage. Euh, ouais j'espère que, que ça va fonctionner. En tout cas, on, on essaie pour euh, cette fois-ci. Donc, euh, ouf! Euh, on est euh, aujourd'hui le, le 27 mai. Euh, bébé euh, maintenant, ben Romane, en fait, là maintenant, déjà quatre mois euh, depuis la semaine dernière. Ça passe tellement vite, puis je sais que c'est très cliché de dire ça, mais c'est incroyable. C'est... le temps, euh, on dirait que c'est différent, surtout quand on devient parent, euh, le temps avance tellement vite. Là. En tout cas, euh, je suis quand même contente d'avoir pris le temps de... Euh, c'est de, de juste vivre ces premières semaines-là avec bébé. Euh, J'aimerais ça vous, vous en parler davantage. Je pense que je vais faire comme un autre podcast sur ça, euh, sur le, le, le quatrième trimestre. Euh, c'est pas facile, nécessairement, <rire> euh, arriver à avoir un quatrième trimestre à la hauteur de, de nos attentes par moment euh, ici, euh, j'aurais aimé pouvoir être plus euh, au lit, être plus euh, chouchoutée, si on veut. Au... Mais on était en période de pandémie et j'ai déjà trois autres enfants. fait que c'est comme, c'était assez difficile euh, de pouvoir rester au lit comme je l'aurais souhaité et puis d'avoir de l'aide plus que je l'aurais souhaité. Euh, ouais, fait que tu sais, je suis pas, pas vraiment déçue, mais j'aurais aimé que ça se passe euh, un peu différemment, malgré que je me suis quand même bien préparée, puis je suis chanceuse, je trouve que j'ai quand même beaucoup d'énergie. Euh, puis euh, bon, c'est sûr que j'essaie de prendre soin de moi le plus possible, puis c'est pas toujours parfait mais euh, de prendre des petits moments ici et là dans la journée ou de me faire des, des, des to-do lists euh, très petites ou, tu sais, sans, euh, sans attente donc euh, je vous ferai un autre épisode là-dessus ça pourrait être le prochain épisode si vous voulez <rire> euh, ça, puis en fait ça ferait tellement une suite logique à juste euh, cet épisode-ci que j'aimerais vous raconter en fait mon accouchement ce quatrième accouchement-là ses produits à la maison. Donc euh, je commence tout simplement. Euh, en fait, euh, Romane est née le 19 janvier euh, 2021. Puis en, en vous disant ça, je la regarde en ce moment qui dort. Euh, comme je vous ai dit sur moi. Et euh, c'était euh, un accouchement pour moi tellement parfait. Euh, mais comme juste pour, avant de rentrer dans vraiment le récit, euh, j'étais rendue à 41 semaines pile. Dans le fond, elle est née à 41 semaines. Hey, C'est fou comment on perd la mémoire. Ah, c'est quand même, il n'y a pas si longtemps, mais c'est incroyable comment le corps et tout, là. Euh, ouais, c'est le mommy brain, ça elle existe pour vrai, puis on dirait plus que j'ai d'enfants, des fois plus que c'est pire par moment, mais bref. Euh, J'étais rentrée à 41 semaines. Dans le fond, euh, Roman était dû le 12, si je me rappelle bien. <rire> ouais, je pense que le 12 janvier, c'était sa date, sa DPA, comme on dit. Et euh, j'étais vraiment pas pressée d'accoucher. C'était la première fois que comme, je sentais pas euh, l'envie d'accoucher de, de, rapidement, dans le sens que je me souviens que mes deux autres, dans mon deuxième puis mon troisième, euh, je chantais l'envie de vraiment j'étais comme tannée, mais c'était l'été aussi. j'ai vraiment moins tolérante à la chaleur et tout ça à la fin de ma grossesse, donc euh, j'avais hâte d'accoucher. Tandis que Romane, bien vu que c'était après le temps des fêtes, euh, malgré qu'on n'a pas eu un gros temps des fêtes avec le COVID, là, mais euh, c'était l'hiver, je, je m'endurais vraiment bien physiquement, j'étais bien, j'étais pas tannée d'être enceinte, fait que j'étais pas pressée d'accoucher. Par contre, euh, mon amoureux avait pris ses vacances, euh, je pense, c'est ça, à partir du 12 janvier. fait que ça faisait déjà une semaine qu'il était en vacances, puis il avait pris un mois au total pour celle-ci parce que, euh, ben il était capable de coller des vacances ensemble. Puis euh, aussi, bien, vu qu'on avait trois enfants, tu sais, j'avais aucune idée ça serait quoi mon... comment se passerait mon accouchement. Puis bon, comme je vous ai dit, je souhaitais un un postpartum ou en tout cas les premières semaines là, le plus doux possible. Euh, donc c'était pour ça qu'on avait fait ça comme ça dans le fond, qu'il y ait un, un long congé le plus possible. Puis euh, on s'est fié un peu à mes dernières grossesses ou ce que j'accouchais comme vraiment près de ma date là, à 40 semaines. 39,6 pour mes deux derniers, là. donc le deuxième, troisième, j'ai accouché à 39,6, puis euh, mon premier, j'ai accouché à 40,3, je pense. Alors, euh, je vais juste me lever parce qu'il est en train de se réveiller. <rire> donc, c'est ça, j'ai euh, on s'avait fié à ça pour euh, séduler nos, nos ses vacances. Et puis finalement, ben Romane, elle se faisait attendre, puis euh, là, euh, j'arrivais à 41 semaines. Et quand tu fais un suivi avec une sage-femme, euh, tu peux euh, euh, aller jusqu'à 40 semaines, 41 semaines et 3 jours, je pense. Là, encore là, là je perds un petit peu, peut-être que je ne vous dis pas nécessairement les, les bonnes choses, mais à l'hôpital aussi, c'est ça. C'est juste que euh, à 40. Ok, est ça. Je pense qu'à 41 et 3 jours, ils te conseille d'avoir une échographie pour voir si bébé euh, est toujours bien dans ton ventre, s'il y a toujours euh, comme assez de liquide amiotiques, etc. Donc euh, moi j'avais euh, j'avais justement un rendez-vous à 41.1. Euh, non, juste à 41, ouais. Le jour que j'ai accouché, j'avais un rendez-vous euh, à l'hôpital pour l'écho. Et puis... Euh... excusez moi je pense à comme plusieurs choses en même temps. Ouais, c'est ça, c'est parce que moi, je voulais pas aller à ce rendez-vous-là, parce que je voulais pas rentrer dans le système... Euh... Je voulais pas, euh, justement, que j'aille à, à, à cet écho-là, puis là, qui... qui qui me de la pression pour être provoquée ou, euh, tu que, que je sois rentrée dans le système. Puis en tout cas, finalement, j'ai comme annulé le rendez-vous. Puis justement, l'hôpital a dit « Ok, mais ça dépasse sa date. Nous, on n'est plus responsable de elle. » C'est juste pour vous montrer à quel point que quand on, <rire> quand on, va, on rentre dans le système, euh, on, on peut se sentir vraiment... Euh, je ne veux pas dire euh, emprisonnée, là, pis, je, veux, je veux vraiment faire attention à mes mots. C'est juste que, euh, je, je, à, en, surtout à cause du COVID, j'avais cette pression-là, de je voulais pas accoucher à l'hôpital, je, je souhaitais tellement accoucher euh, encore à la maison pour avoir vécu mon troisième euh, accouchement à la maison. Puis encore là, je vous répète, j'ai rien contre les, les, les hôpitaux en... En général, euh, il y a certaines choses que je trouve qu'on n'intervient on pas euh, toujours correctement, puis qu'on laisse pas assez la place à, à la femme et à sa puissance, puis à, à la connexion à son intuition, puis je trouve que souvent, c'est trop médicalisé. Euh, mais, encore là, tu sais, il y, y a... en, en tout cas, il y, 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 y a de la place pour tout, OK? Euh, j'ai accouché à l'hôpital, je le répète, là, mes deux premiers accouchements, puis j'ai eu des beaux accouchements, puis le, 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 le personnel qui m'a accompagné dans ces accouchements-là, surtout mon deuxième, était incroyable. Euh, C'est juste qu'on a toujours le choix, euh, on a des droits aussi, on en reparlera ça probablement sur le podcast. Euh, J'aimerais vraiment être ici d'ailleurs plus souvent. Euh, mon rêve, c'est d'être capable de vous sortir un podcast à chaque semaine, euh, dans un, un avenir prêt, euh, mais encore là, tu sais, ça fait, je pense, un an et demi ou deux ans que mon, mon podcast existe. Un an, un an et demi. Puis tu sais, je suis vraiment pas constante et euh, malheureusement, c'est pas exactement ce que je souhaiterais, mais tu sais, en même temps, je suis douce avec moi-même, j'ai quatre enfants maintenant, une entreprise et... C'est pas toujours... Euh, j'ai toujours, toujours... C'est incroyable comment j'ai toujours des imprévus dans, dans mon quotidien. En tout cas, là, je vous le dis, vous voyez, je suis déjà partie ailleurs. Je suis tellement décousue dans mes choses, dans mes, dans mes conversations ces temps-ci. Fait que je m'excuse. Bref, tout ça pour en revenir, là, euh, à, à, à ma journée d'accouchement, que j'étais supposée d'avoir un rendez-vous à l'hôpital puis que je suis pas allée parce que c'était le matin, puis j'ai juste comme annulé tout ça parce que je voulais pas y aller. Je voulais le repousser, en fait. Bon, mon, mon but, c'était de le repousser à 41.3, aller au maximum de ce que je pouvais pour pas rentrer dans le système, puis là, que, tu sais, ils veulent me faire un test COVID, puis que, en tout cas... Parce que quand tu es suivie avec une sage-femme, en tout cas, là, je sais pas si ça l'a changé, parce qu'à ce jour que je vous parle, on est encore en situation de COVID, mais je sais pas si les choses ont changé dans les suivis de sage-femme. Mais euh, moi, j'avais le droit de refuser le test COVID euh, avant de, de mon accouchement. Donc, euh, tandis que quand on est suivi à l'hôpital, on est obligé de faire le test COVID pour savoir si nous-mêmes ou notre partenaire a le COVID avant de rentrer dans l'hôpital. Donc moi, je ne voulais pas faire le test COVID justement pour ne pas... Comme je sais pas moi, être asymptomatique et puis euh, être obligée d'accoucher à l'hôpital si j'étais euh, positive. Puis là, vous allez dire « Ah, oh, ben là, tu penses juste à toi? Ou... » Non, non, je pense que... Non, c'est pas que je pense juste à moi, c'est juste que... Euh, <rire> en fait, encore là, il faut que je fasse attention à qu ce que je dis. C'est juste que pour moi, je voulais accoucher à la maison puis euh, je voulais mettre toutes les chances de mon côté pour accoucher à la maison. Euh, donc, tout ça, encore, pour revenir au 40, à ma 41e semaine, dans le fond, le 19 janvier. Euh, je me sentais un peu plus pressée parce que, ben, mon, mon conjoint avait euh, une semaine de, de déjà passée de vacances, parce qu'il ne pouvait pas les repousser. Et je, si je me rendais à 42 semaines, par exemple, parce qu'on peut se rendre jusqu'à 42 semaines pour euh, l'accouchement, euh, à ce moment-là, il, il lui resterait comme deux semaines à passer avec moi. Je sentais l'envie de peut-être essayer de déclencher euh, le travail naturellement. Euh, donc, j'ai contacté, en fait, ma sage-femme le, le, le 19 au matin. Et... Euh, je, je lui ai demandé si on pouvait faire un décollement de membrane. Mais ce même matin-là, j'avais pris euh, du, de l'huile de ricin. Euh, l'huile de ricin, ça, ça l'aide à provoquer le travail chez certaines femmes. Euh, il, y une, il y a une recette là, à prendre. Et puis, euh, je l'ai... je l'ai... je l'ai je pense, le matin même, il, il faut le prendre le matin même, euh, mélanger avec du jus d'orange euh, à jeun le plus possible. Donc, euh, j'avais fait cette concoction, <rire> en tout cas cette recette-là, et puis, euh, je comme un travail qui commençait légèrement à se produire... Euh, dans mon ventre, j'avais un petit peu plus de contractions, mais vraiment rien de régulier. Tu sais, ça faisait déjà une semaine, une semaine et demie que j'avais des contractions, mais rien, rien, rien de régulier. Euh, C'était vraiment, euh, même que je chantais, que mon bébé était encore euh, haut dans mon ventre, qu'il n'était pas engagé. J'étais capable de sentir sa tête en bougeant, là, euh, sa tête avec mes mains euh, dans le bas de mon ventre. Donc, je sentais sa tête, mais je la sentais très, très flottante. Donc, euh, je sentais qu'elle était comme pas vraiment prête, tu sais, à venir tout de suite. T'sais. Puis plus que ton enfant, dans mon cas, en tout cas, j ai, j ai, on dirait que la connexion est plus grande, on, on connaît encore plus notre corps, on, on apprend à connaître notre corps et le ressenti et, et nos feelings. Donc, euh, tu sais, je sentais qu'elle avait besoin peut-être euh, d'un petit coup de pouce là, pour, euh, pour venir au monde, dans le sens que... Euh, si j'attendais encore, ben peut-être que j'aurais attendu jusqu'à 42 semaines sans faire aucune intervention, puis ça aurait été vraiment parfait. Mais avec toutes les circonstances qui, qui m'entouraient à ce moment-là, je sentais le besoin de peut-être comme euh, m'aider à déclencher le travail. Puis si j'avais pu ne pas rien faire, euh, je... en fait j'aurais pu ne pas rien faire du tout. C'est juste que euh, avec les circonstances comme de ma de ma famille, de mon conjoint qui n'avait plus de, beaucoup de congés, etc. Je me sentais, j'en sentais l'envie d'avancer. Et puis, euh, en appelant ma sage-femme le matin, c'est ça, je lui demande si on pouvait faire peut-être un, un décollement de membrane. Euh, elle me dit ben oui, viens-t'en, euh, je suis disponible, je pense qu'il était comme à 11 heures. Donc, euh, il était comme rendu 10 h 10 h et demie. Euh, fait que je dis à, à mon amoureux, ok, on s'en va euh, à la maison de naissance, on va aller euh, essayer un décollement de membrane. Donc euh, en anglais, on dit stripping. Euh, fait qu'on s'en va là, il y a 11 heures, puis on jase, puis euh, c'est correct, parce que moi, je me sentais mal en fait. De, je me sentais mal de, de déclencher euh, le travail, puis d'aller un peu contre la nature, puis... Euh, ouais. Mais en même temps, tu sais, euh, je m'en veux pas dans le sens que, hum, <rire> c'est ça, je m'en veux pas parce que dans le fond, sens, c'était correct pour nous à ce moment-là, tu sais. Et euh, je, je viens d'avoir un flash. En fait, j'avais essayé de faire un décollement de membrane le dimanche. Ça, était, on était rendu le, le mardi. Donc, le dimanche, euh, juste pour faire <rire> deux jours en arrière, euh, ma sage-femme était venue à la maison parce que justement, je sentais cette pression-là un petit peu là, de, de vouloir déclencher le travail. Et euh, pour toutes les mêmes raisons. Là. Et puis, euh, et, ouais, c'est ça. Fait Elle fait est venue à la maison à, à, pour faire un premier stripping. Chez nous, j'en venais pas juste pour vous parler comme la différence entre l'accompagnement la, d'une sage-femme puis un médecin. La sage-femme a proposé de venir chez moi pour essayer de justement faire ce décollement de membrane-là. Euh, puis le dimanche, bien, ça. Habituellement, un décollement de membrane, là, tu peux, comme, accoucher, euh, ça peut déclencher le travail là, dans les 24-48 heures, OK? Mais là, le dimanche, ça n'avait pas fonctionné. Euh, J'avais eu beaucoup de contractions comme après le décollement de membrane, mais après ça, ça l'a arrêté. Fait que j'ai pas du tout eu d'autres euh, périodes de contraction. Et là, c'est ça. Revenons mardi, je suis rendue à la maison de naissance et euh, on essaie un deuxième euh, décollement de membrane à 11 h Fait qu'à 11 h euh, on procède au décollement de membrane et ensuite de ça, moi et mon amoureux. Euh, on s'en va, on n'a rien de planifié. Dans le fond, à chaque jour, on attend de voir si je veux accoucher. Donc, on s'en va, on a le goût de dîner euh, sandwich-salade. Euh, donc, euh, on s'en va euh, pas du tout dans notre chemin pour aller à la maison. C'est comme un chemin contraire. Là. Euh, on se rallonge là, de plus longtemps pour comme, revenir à la maison, mais c'est pas grave, on n'est pas comme pressé, on n'a rien d'autre à faire. Mais en partant de la maison de naissance, automatiquement les contractions commencent. Genre, j'ai des contractions aux trois minutes, sans blague. C'est comme c'est la première fois que c'est régulier autant. J'ai des contractions aux 3 minutes, mais moi je suis pas vraiment stressée dans la vie, OK? Fait que euh, c'est pas quelque chose qui me dérange. Tu sais, accoucher dans le taux, je voulais ça à mon à mon deuxième. Là. Je voulais soit accoucher chez moi toute seule ou. Dans le taux. Je ris parce que je sais que vous pouvez trouver que je suis un peu intense ou folle ou peu importe comment vous, avez... <rire> vous allez percevoir ça, mais ça me dérange vraiment vraiment pas. Euh, je me sentais comme ça. J'ai toujours comme, eu confiance à mon corps et euh, j'ai presque accouché dans le taux à mon à mon deuxième parce que je l'ai allé à l'hôpital à la dernière seconde. C'était vraiment mon souhait. En tout cas, encore là, je dérape. Je suis désolée. Tout ça pour dire que je suis dans le taux. On s'en va euh, se chercher des sandwichs salades. Et puis, toujours aux trois minutes. Il est peut-être rendu midi. On arrive à la maison, je pense, il est comme une heure. Genre. Fait que de, à 11 heures, j'ai mon stripping. À 11 heures et quart, mes contractions commencent. Puis, rendu euh, une heure. J'ai toujours des contractions en trois minutes. Mais ils sont comme pas si intense, tu sais. Mon ventre se serre, je suis vraiment dans le début du travail. Et puis, euh, en arrivant à la maison, tu sais, c'est sûr que ça se passe aujourd'hui, je sais juste pas comme quand le, le travail plus intense va commencer ». Fait que là, euh, on s'installe dans le salon pour euh, écouter un, un documentaire, pas un documentaire, une série Netflix. Et honnêtement, je pense que ça faisait un an ou un an et demi que je n'avais pas écouté Netflix ou une série. Là. Je n'écoute jamais la télé ou presque. Okay? Puis, avec les enfants, souvent, on est tellement fatigué le soir que tu sais moi, j'aime mieux lire que commencer une série parce que je sais que si je commence une série, on ne voudra pas arrêter et je vais me coucher trop tard. Fait que lire, c'est mieux puis je suis plus raisonnable. puis Je m'endors me, je à une heure convenable pour être en forme le lendemain. Donc, on commence une série, c'est Lupin. Lupin? Non, Lupin, ouais. C'était Lupin, ouais, ouais, Puis euh, là, c'est super bon, en passant, là, si vous ne l'avez pas écouté sur Netflix, euh, on l'a tout fini, d'ailleurs, après l'accouchement. <rire> puis euh, on commence ça, et euh, toujours des contractions en trois minutes, puis à partir de comme deux heures et demie, Trois heures, ouais. Là, je commence, que, je commence à trouver que ça s'intensifie, tu sais. Je suis couchée sur le, sur le divan, puis euh, je suis comme, ah ouais, je pense que ça s'en vient, là, euh, Je sens que c'est plus intense. Puis moi, j'accouche toujours en fin de journée, comme après le souper. Fait que euh, c'était mon idéal, en plus, avec la, la gestion des enfants. Euh, les enfants pouvaient pas être ici pendant l'accouchement. Donc, euh, il fallait soit que j'aie quelqu'un qui allait chercher à la garderie, par exemple, ou à l'école, puis qui s'en occupe, tu sais, pour le reste de la soirée, puis euh, la nuit, là, selon comme à l'heure que j'allais accoucher. Je trouvais que c'était vraiment l'idéal que si mon travail commençait comme le soir puis la nuit, là. Fait que ça, ça m'enlevait vraiment un stress de savoir que ça s'en venait. Et euh, là, à trois heures... Ça, ça, ça commence à s'intensifier, puis je, dis, je pense que je vais commencer à préparer les choses, tu euh, préparer le, le lit, euh, préparer tout ce qu'on a de besoin, dans le fond, pour l'accouchement. C'est déjà pas très loin, là, tu évidemment. J'étais à 41 semaines, mais je veux dire, préparer la chambre à, afin que ça soit comme dans l'ambiance que je souhaite, mettre ma musique, sortir mon ballon, sortir mon tapis de yoga, euh, allumer mes chandelles, puis m'installer euh, dans, dans des vêtements confortables que que je puisse euh, juste comme vivre mon accouchement comme, comme je le désire, t'sais. Puis là, mon amoureux, il me dit ah, « tu veux-tu que j'aille chercher Dylan à l'école puis qu'il vienne comme une heure avec toi euh, avant qu'il s'en aille, tu juste pour la fin de l'accouchement? » Parce que mon grand garçon, si vous avez écouté le, mes autres épisodes euh, avant, euh, souhaitait vraiment être présent pour l'accouchement. Il était vraiment, vraiment triste euh, de ne pas pouvoir y être. Euh, puis, peut-être pour certaines personnes, vous vous demandez pourquoi il voulait être là, il y a sept ans. Euh, ça a toujours été... Tu sais, avec nos enfants, on, on, on parle des vraies choses, on dit les vraies choses, puis pour moi, c'est pas... Euh, Quelque chose qu'il faut cacher, euh, l'accouchement, c'est quelque chose qui est super naturel, puis euh, c'est comme ça la vie, là, tu sais, euh, je vois pas pourquoi que, que je l'empêcherais d'être là, donc euh, lui, il souhaitait vraiment y être, tandis que euh, mes deux autres, euh, tu sais, Victor, qui va avoir 5 ans en septembre, lui, ça l'intéressait ça pas, il était comme « Non, moi, maman, je vais pas être là, puis... » Euh, J'aime mieux comme aller jouer ailleurs, puis tout ça. Fait que c'est vraiment correct, tu mon grand, il est tellement curieux. Il veut comprendre comment les choses fonctionnent. Puis euh, pour lui, là, tu il m'avait dit, je veux acquérir bébé. Il dit, je veux prendre ma soeur en premier euh, <rire> quand elle va sortir. c'était vraiment important pour moi qu'il essaie de... Qu'on essaie, en fait, de pouvoir... Euh, qui, qui, de pouvoir le laisser participer à ce, ce moment-là unique, tu sais, puis qu'il ne reviendra pas. Donc, euh, on est allé le chercher, ben pas on, là, mais mon, mon amoureux est allé le chercher à l'école pendant que moi, j'étais ici en train de, de préparer les choses. Et euh, là, il est revenu ici à comme... Attends, c'était peut-être 3h20, ouais. Il était peut-être 3h20, et et, euh, il est revenu ici euh, avec moi pendant que euh, les contractions commençaient à s'intensifier de vraiment plus en plus. Et là, euh, en revenant, mon chum me demande « Est-ce que tu veux que j'appelle les sages-femmes? » Puis j'étais comme « Non, pas tout de suite, T'sais, je sais que ça s'intensifie, mais je voulais vraiment vivre le moment avec mon grand qui... » Prenait tellement soin de moi là, c'était vraiment, vraiment, vraiment beau. Et il allait me chercher comme une serviette avec euh, une débarbouillette, pardon, avec de l'eau froide. Euh, il a pris ma sauge dans, dans mon petit espace de méditation. Il, et puis là, il l'a l'allumait. En fait, c'est moi qui allumé son là, Il a pas joué avec du feu. Et en tout cas, on l'allumait ensemble. Je ne me rappelle plus vraiment. Et puis, euh, il passait la sauge autour de moi, euh, juste pour comme purifier l'espace, puis euh, après ça, il a mis des cristaux, pas loin de, de où ce que j'étais. Ensuite de ça, il, il jouait du bol tibétain aussi, tu sais, il essayait de il essayait de vraiment rendre le, le moment comme magique et... Euh, oui, il sait que comme j'aime toutes ces choses-là, fait que c'était juste naturel pour lui de, de participer de cette façon-là. Et euh, il a même mis... C'est vrai, il avait mis le diffuseur avec des huiles essentielles. j'avais déjà commencé à, faire, à préparer les choses, mais lui, il, a, comme, il est venu vraiment rajouter des <rire> sa, sa dose d'amour, puis ses gestes super attentionnés. Ah, c ça passait tellement vite en même temps, là. Puis, euh, il venait me faire des compresses dans le bas du dos, puis des massages quand j'étais assise sur le ballon. C'était vraiment, vraiment mignon. Et puis, euh, le temps passe, passe. Euh, J'ai dit à, à, mon, à mon chum, « OK, je pense qu'on peut appeler les sages-femmes » parce que je commençais à avoir de la difficulté un peu à, à, à parler, tu sais. Puis, je trouvais que ça devenait de plus en plus intense. et qu'il était rendu peut-être 4 heures, 4 heures moins 10, tu sais. Et puis, euh, à ce moment-là, dans le fond, c'est qu'il fallait que mon, mon grand parte, quitte la maison euh, avant que les sages-femmes arrivent, parce que bon, c'était les protocoles là, du COVID, tout simplement. Là. Euh, donc, au moment où -ce que les sages-femmes arrivaient, mon grand partait. Je suis tellement contente qu'il ait pu euh, vivre euh, au moins le début du travail avec moi. Et. Euh, sa condition, en fait, c'était qu'on qu filme l'accouchement euh, pour qu'il puisse vraiment voir sa sœur naître et puis euh, puisse euh, voir ce moment-là qu'il ne pouvait pas être présent et qu'il souhaitait voir. Fait qu'on a filmé l'accouchement. En fait, c'est une, une aide natale, euh, celle qui aide les sages-femmes qui, qui, qui a fait le, le vidéo, dans le fond. Parce que j'aurais aimé ça avoir une photographe à mon accouchement. J'ai jamais euh, pris de photographe pour mes accouchements. Puis je trouve que c'est tellement des beaux moments à capturer en photo. Euh, puis malheureusement, on ne pouvait pas euh, avec, euh, avec le COVID. Donc au moins, on a, on a quelques photos des sages-femmes. Puis euh, cette vidéo-là euh, à, à avoir en souvenir. Bref... Euh, les sages-femmes, euh, ben une de mes sages-femmes, elle savait aussi que j'étais prête à accoucher seule à la maison, euh, sans, euh, sans assistance, si on veut. Euh, on en avait parlé ensemble parce que, euh, à cause de la situation de COVID, moi, ça me ça me dérangeait vraiment beaucoup si je ne pouvais pas accoucher à la maison. Euh, c'est compli compliqué à expliquer, là, mais dans, il y a un moment où que les sages-femmes étaient plus sûres de pouvoir faire de l'accompagnement à la maison euh, à cause de santé publique. Et moi, je, je mon but d'accoucher à la maison, c'est, oui, être dans, dans mon environnement, que je me sens bien, en sécurité, calme et tout ça, mais c'est surtout le « après ». Le après, quand t'as pas besoin d'être transféré d'un hôpital et de t'en aller à la maison, de te lever, puis de, de faire tout ce changement-là, c'est tellement du bonbon quand es <rire> déjà dans ton lit, puis que tu peux dormir après avoir accouché. C'est incroyable comment que. Ça fait toute la différence, je trouve. Puis, l'offre, ça permet à la femme de tellement récupérer de son accouchement, puis d'aller retrouver toutes ses, ses forces le plus rapidement possible, tu sais. Puis, pas avoir mille interventions euh, non nécessaires, là, euh, auprès du service médical, par exemple, si on est à l'hôpital. Euh, je veux pas dire qu'elles ne sont toutes pas nécessaires, là, les interventions, mais c'est juste que souvent, on rentre dans la chambre pour voir euh, si bébé est bien, si maman est bien. Puis après ça, il y a un changement de chiffre, une autre infirmière rentre, puis les autres, ils ont un protocole à suivre, là, puis c'est vraiment correct. Je... C'est juste que ce n'est pas les conditions idéales pour que la mère et bébé récupèrent de leur euh, moment le plus intense de leur vie, tu sais. Donc, euh, j'étais prête à accoucher seule, puis c'est pour ça que je n'étais pas pressée d'appeler les sages-femmes. Euh, mais en même temps, j'aimais tellement mes sages-femmes que euh, je souhaitais qu'elles soient là, là pour l'accouchement. C'est juste que, euh, honnêtement, je n'aurais euh, pas été nerveuse d'accoucher seule à la maison. Ça angoissait euh, plus mon conjoint, évidemment. Euh, il y a toujours des risques dans n'importe quoi, puis c'est sûr que lui, ben il n'est il pas dans mon corps, il n'est pas dans, dans ma puissance, il est à l'extérieur, fait que, tu sais, je comprends qu'il peut euh, avoir certaines inquiétudes. Euh, J'y en avais parlé plusieurs fois à mon conjoint pendant, mon, pendant ma grossesse, je veux dire, pour lui dire, moi, je suis prête à le faire seule à la maison, tu sais, pour peu importe qu ce qui va se passer avec les, les mesures, les... S'il si empêche sa femme de venir dans les maisons, euh, moi, je veux le faire seule, tu sais. Puis, pour être bien honnête, <rire> je sais pas si mon chum va écouter ça, mais c'est pas grave. Euh, je sais que lui, il était pas euh, comme... Il voulait pas faire ça, parce que ça, ça le rendait anxieux, mais j'aurais été vraiment, vraiment game de le faire, tu sais, même seule, sans nécessairement... Euh, sans nécessairement qu'ils qu s'en rendent compte, là, tu sais, qu que le bébé s'en vient, puis tout ça, bref. Euh, juste parce que la puissance qui nous habite comme femmes, euh, on n'est juste pas au courant, on, on, on la connaît juste pas, cette puissance-là, parce qu'on nous a tellement. on nous a tellement. Euh, appris que, comme, toutes les réponses sont à l'extérieur de nous, qu'on a toujours besoin d'intervention, de, de, puis... En fait, je trouve que qu'est-ce qu'on qu nous montre en ce moment, beaucoup dans notre société, mais... ouais, c'est que c'est pas nous qui accouchons, c'est les médecins qui nous accouchent. Puis c'est toutes les, 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 les interventions, puis les, les médicaments et tout ça qu'on utilise, qui fait qu'on est capable d'accoucher. Mais si on apprenait à la femme toute sa force, sa puissance, comment son corps fonctionne, comment bouger dans son corps pour que le bébé puisse se placer correctement dans le bassin, trouver son, son passage, comment reconnecter à son souffle, hein, à sa respiration pour venir détendre le plancher pelvien, détendre la mâchoire, détendre le diaphragme. C'est... C'est... C'est tout un apprentissage qu'il faut faire parce qu'il faut se reconnecter à soi, en fait, reconnecter à, à, à notre entièreté. On, on, on accouche depuis toujours. Puis oui, il y a des interventions, puis oui, le système médical a, 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 a sa place. C'est pas ce que je dis. C'est juste que si on laissait la place à la femme d'habiter de, de, son corps, hein, puis de pas dépendre nécessairement des autres pour accoucher, euh, je pense qu'on... On pourrait vraiment créer quelque chose de magique dans les hôpitaux si on changeait un peu les choses, euh, qu'on <rire> ouais, qu changeait la façon de faire, mais d'avoir un, un, un système quand même, ou une, une, une équipe en place, s'il y avait des interventions qui avaient besoin d'être faites. Mais pas d'intervenir trop vite. C'est souvent ça qui arrive, c'est qu'on intervient trop vite et on, on, fait, euh, ouais, on fait des interventions souvent trop vite, tout simplement. Puis il y a beaucoup d'interventions qu'on pourrait éviter qui permettraient à la femme de euh, ensuite pouvoir avoir un, un accouchement naturel. Euh, bon, ce que j'en étais avec tout ça, c'est une grosse parenthèse. Pardonnez-moi. Euh, Ouais, fait que je sais ça. Je pense que j'étais à... J'aurais été prête à coucher à la maison toute seule, mais je souhaitais que mes sages-femmes soient là parce que euh, je les aimais vraiment beaucoup. Puis tu sais, ils font un travail exceptionnel. Euh, la partie qui m'inquiétait le plus, c'était pas d'accoucher puis de faire naître mon bébé. C'était vraiment le après. Si par exemple, euh, j'avais besoin des, des points de suture, si j'avais. Euh, si mon placenta sortait pas, etc. Donc, euh, c'était plus cette, cette partie-là qui, qui, qui me rendait un peu plus comme nerveuse, si on veut, si j'avais si j'avais opté pour l'enfantement libre, qu'on dit. Euh, bref. Donc, euh, euh, les sages-femmes arrivent, il est rendu 4 h 15 environ. En fait, la première sage femme arrive, 4 h 15 j'avais trois sages-femmes euh, présentes et une aide natale. Donc, une des sages-femmes qui avait, euh, qui, qui termine son cours là, elle, elle a fait, en fait, elle a terminé son cours, mais elle a des, des années de ou un, un temps de pratique à faire avant d'avoir son, son son ok là, pour pratiquer en tant que sage-femme. C'est elle qui avait été là. Euh, à l'accouchement de Lambert, à mon troisième accouchement à la maison. Puis quand elle était là, elle, Lambert était étudiante, en fait. fait que, euh, faut qu'elle fasse un nombre d'accouchements, il euh, faut comme qu'elle « lead » un nombre d'accouchements avant d'avoir euh, euh, son hockey pour pratiquer comme sage-femme. Donc, elle m'avait demandé si elle pouvait assister à mon accouchement, puis j'étais tellement heureuse de pouvoir lui, lui laisser cette place-là. Puis, il y avait ensuite les deux autres sages-femmes qui m'ont suivi toute, euh, toute ma grossesse, en fait, euh, que, que j'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Là. Je vous dis, on, on crée des liens avec ces, 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 ces femmes-là qui, qui sont habitées par une, une sagesse, un calme extraordinaire. Euh, je... je je pense fortement que c'est un des plus beaux métiers du monde. Ou c'est le plus beau métier du monde d'accompagner les femmes à enfanter. Euh, ouais. Donc, en tout cas, une des premières sage-femmes arrive à 4 h quart, Elle vient me rejoindre dans ma chambre en haut. Elle place tranquillement le matériel. Euh, en fait, c'est pas vrai, elle n'a pas placé le matériel parce que c'est pas elle qui l'avait nécessairement, mais elle était juste là avec moi. Elle était présente avec moi. Elle me laissait vivre mes contractions qui devenaient vraiment plus intenses tranquillement. Euh, j'étais dans la phase où je pense que j'étais en train d'ouvrir euh, autour de 8 euh, cm. Donc, euh, ça l'avançait vraiment bien le travail. Et puis, euh, je pense que les autres sages-femmes sont arrivées vers et. 35, environ 4h35, 4h40. Et là, ils ont installé le matériel et là, de plus en plus, les contractions avançaient, plus en plus que je sentais que c'était, ça l'approchait, tu sais, j'étais comme, ok, ça sent, je sens que ça va pousser. Je sentais vraiment bébé descendre au niveau du sacrum. Euh, là, j'étais toujours dans la posture du du quatre pattes où je m'appuyais, je l'appuyais de devant de mon corps sur un ballon et mes genoux restaient au sol en fait. Donc pendant les contractions, euh, je m'appuyais complètement sur le ballon puis je faisais bouger le ballon de gauche à droite, de devant, derrière puis le, mon ventre était dans, dans l'espace euh, puis je berçais aussi mon bassin. C'est tellement important de bien bouger puis quand je dis bien bouger, c'est comme d'être à l'écoute de son corps, puis de bouger comme on sent qu'on a besoin de bouger, tu sais. Pour laisser justement la place à bébé de descendre. Et là, mes contractions étaient toujours comme aux trois minutes, là. J'ai juste été aux trois minutes tout le long, je pense. Là, je sens que ça s'intensifie, que ça s'intensifie, puis... Euh, J'ai toujours pas perdu mes os, euh, parce que moi, je perds mes os vraiment juste avant de pousser, là. C'est incroyable. Et puis... Là, je sens que comme... Ah ouais, c'était vraiment magique, je viens d'avoir un flash. Je sens que ça s'en vient mais à l'extérieur, le, 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 le soleil commence à descendre, ça commence à devenir de plus en plus sombre dans, dans ma chambre, mes chandelles sont déjà allumées, j'ai ma petite musique qui joue. Mais à l'extérieur, il y avait une neige tellement cristalline, là, qui, qui brille, ça il neigeait genre tellement lentement, là, tu sais, quand la neige, elle est parfaite, c'était tellement, tellement beau, même que mon amoureux me dit « T'as-tu vu dehors? » Comme « Installe-toi pour voir dehors! » Parce que j'étais dos au début à... aux fenêtres. Puis là, je me suis tournée puis j'étais comme « Ah, oh, c'est tellement beau! » C'est comme la magie était autour de nous. Là. Je... Des fois, les, les petits détails quand on est en train d'accoucher peuvent vraiment rendre le moment encore plus magique, tu sais. Et puis, euh, là, je me rappelle que j'ai un à mes sages-femmes, « Oh my God, j'aime tellement accoucher, mais comme, pourquoi encore? » C'est tellement intense. On, on, quand on le vit, des fois, on est comme, voir que je vais passer à travers ça, tu sais, c'est vraiment intense. Puis le je reconnecte à, à mon souffle, je reconnecte au, à l'instant présent et que je sais que, ça s'en vient, tu sais, parce que moi, quand que je suis dans la phase, justement, euh, de transition, là, dans le fond, je pense que c'est ça, j'oublie les, les termes, j'oublie le dis, mon, mon cerveau, il est comme. Ah, il est tangible, là, Puis tu sais, c'est des mots, c'est des termes que j'enseigne tout le temps, en tout cas, c'est pas grave. Euh, mes, mes, mes jambes, ils shake, OK? Mon corps shake au grand complet, là. mais surtout mes jambes, là, genre. Quand mes jambes commencent à shaker, c'est que je suis vraiment sur le bord d'être rendue à pousser. Puis ça, ça dure toujours un, comme 20 minutes environ. Fait que là, il est peut-être rendu, euh, je sais pas moi, 5 heures moins 5 environ. Et je sens que ça s'en vient, que ça pousse, là, tu sais. Puis là, je suis plus capable d'être sur... Je suis à terre en passant, là. Je suis à terre sur mon tapis de yoga, euh, je, on dirait que je n'avais pas envie d'être dans mon lit. Je sais pas pourquoi. C'est nono, mais je me sens bien comme. Je me sentais bien à terre. Et euh, mon chum est en arrière de moi. Il masse le bas du dos, tu sais. Il me fait des points de pression. Puis là, je sens que ça s'en vient. Fait que là, je m'installe. J'avais toute une position là, pour pousser, c'était pas la meilleure. Je suis comme en assise sur mes talons mais je m'assois sur ma jambe gauche, sur mon talon gauche, et puis j'allonge ma jambe droite, OK, quand, vers l'avant. Et là, mon chum est en arrière, puis il me supporte mon dos, fait que je suis comme en appui sur son, sur son thorax, OK? Mes, mes omoplates sont en appui sur son thorax, puis ma, ma tête, devient en appui un petit peu sur son épaule. Fait qu'on a les deux, euh, une tête, un à côté de l'autre, et euh, là, je, je. Pour la première fois, j'avais envie de venir toucher la tête avec ma main. Parce que je ne sais pas pourquoi j'avais une certaine résistance avant. On dirait que je sais que la première fois que j'ai accouché, on m'avait demandé à l'hôpital si je voulais voir avec un miroir. Puis j'étais comme non, je ne vais pas voir ça avec un miroir. Comme je ne vais pas voir. La tête arrivée, mon vagin d'une autre sorte d'angle avec comme une grosse tête, ça me faisait vraiment peur. C'est bizarre là, imagine. C'est quelque chose qui est comme tellement naturel, mais non, j'avais un gros blocage sur ça. Puis à mon deuxième, euh, j'ai juste comme pas eu le temps, me semble. Ça s'est passé super vite ça aussi. Puis à mon troisième, c'est quelque chose que, qui me tentait encore, là, nécessairement de, de ressentir, ou je sais pas. Puis là, à mon quatrième, c'était comme, j'avais vraiment le goût de comprendre, de, de toucher, de de vraiment le filer, là, tu sais, ok, genre, c'est ça qui se passe, puis, euh, ouais, d'être en contact avec, avec, avec ça, avec le... le toute cette beauté-là qu'on est capable de faire naître un bébé, c'est incroyable. Bref, fait que là, je touche avec ma main, genre, où ce qu'elle est rendu la tête. Mais là, je sens la poche d'eau, parce que j'ai pas encore perdu mes os. Et je sens une, <rire> une méga poche d'eau qui, qui ressort, genre, il y avait une bulle... C'est bizarre à expliquer, là, mais c'est comme si la poche d'eau, ben, tu sais, vu que la tête s'en vient, ça fait comme une, une genre de ballon d'eau, OK? C'est comme une petite ballon d'eau, puis euh, je la sentais, là, puis je, bouge, je, je je touchais un petit peu, puis j'étais comme, oh my god, elle va péter la, 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 la poche d'eau, faites attention, c'est comme, ça va revoler partout. Puis à mon troisième, ça avait revolé aussi partout, là, tout le monde en avait eu, oh my god, j'étais... fait que là. Je suis comme, ça va péter, puis là, je, les sages-femmes, ils trouvaient ça drôle, tu sais, puis j'étais comme, je vous le dis, là, faites attention. Et à l'instant même, la poche d'eau comme éclate. C'était tellement drôle, on était toutes crampées. Et ça l'a tellement encore, là, libéré le stocine, libéré un genre de, de relâchement, d'être capable de rire en, entre deux contractions tellement intenses ou ce que je ressentais là, de plus en plus là, comme euh, l'anneau de feu là, qui s'en venait, tu sais. Et puis, euh, hey, en tout cas, je vous, vous partage ça parce que, tu sais, oui, c'est sérieux, oui, ça peut être intense, un accouchement, mais ça peut être tout autant plaisant, on peut toujours comme... Il y a de l'espace pour rire. Puis en plus, rire, comme je l'ai dit, ça fait détendre l'atmosphère. Ça fait aussi, genre, libérer le cytocine. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé ce moment-là. J'étais vraiment crampée. Et puis là, même les sages-femmes étaient comme « Ok, là, comment qu'on essuie ça? » Il y avait en hey, avait partout par terre. On était crampés. Bref. Ensuite de ça, la tête, elle a comme descendu, hein, tout de suite, parce que là, l'eau, elle a comme toute euh, sortie, fait que la tête est arrivée. Et là, je voulais vraiment prendre mon temps, parce que mon but, c'était aussi, mon, mon but ou mon désir, là, était de, de ne pas avoir de déchirure. Hein. Euh, donc, je voulais vraiment que euh, prendre le temps et laisser... La tête faire son travail, laisser le bébé faire son travail pour sortir de façon naturelle et à son rythme pour justement que le Périnée se prépare à s'ouvrir, à faire l'espace pour que la tête passe. L'affaire, c'est que souvent à l'hôpital, ben souvent, je vais dire quasiment tout le temps, là, mais il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont de plus en plus cette conscience-là et euh, amènent une façon différente de... Euh, de présenter la poussée ou comment faire la poussée aux femmes. Euh, et la poussée obstétricale, c'est quand qu on bloque le. bloque le, le, le la gorge, tu sais, en baissant le menton vers le thorax, et qu'on pousse tellement fort, puis nous disent de pousser comme si on allait à la selle, OK? Puis on bloque l'air, on pousse, mais ça c'est la pire chose pour notre périnée, puis comme. Pour, euh, aussi euh, <rire> avoir des déchirures, OK? Donc, c'est comme on pousse de façon euh, forcée. Si on se fait... Si on se laisse guider par euh, notre corps et le bébé qui va nous le dire quand il est prêt à sortir et qu'on ne force rien, qu'on fait juste faire la, la poussée physiologique, qu'on appelle, qui est... Euh, d'y aller avec notre respiration tout simplement ben on, on laisse le temps à la tête de créer son espace et euh, euh, qu'on évite les déchirures au, au maximum euh, ça veut pas dire qu'on va pas déchirer du tout du tout mais il y a vraiment des bonnes chances qu'il n'y ait pas de déchirure si on, on, on y va avec patience bref donc là, je suis, euh, je reste comme vraiment connectée à ce, cette envie-là là, de prendre mon temps. Puis c'est que souvent que quand on sent la tête qui est là puis que ça brûle, on veut que ça finisse, t'sais. Fait que c'est pour ça qu'on veut souvent pousser plus vite pour que ça finisse puis... Que bébé sorte le plus rapidement possible. C'était cette sensation-là que j'avais eue à mon troisième. Mon troisième, je voulais donc bien. Ben mon deuxième et mon troisième, je voulais comme que, que la tête passe parce que ça brûlait, puis ça brûlait, puis ça brûlait, puis je, je voulais que ça finisse le, le plus vite possible. Par contre, cette fois-ci, c'était pas ça du tout. J'avais envie. Pas Nécessairement que ça dure, mais j'avais envie de prendre mon temps puis de vraiment laisser bébé sortir de lui-même. Comme sans pousser. C'est mon corps, c'est de l'utérus avec les contractions qui faisaient pousser bébé pour qu'il sorte. C'est pas moi qui ai forcé pour que bébé sorte. Je sais pas si vous voyez la différence ou vous comprenez la différence. Alors là, quand la tête était là, je me mettais à respirer plus comme rapidement, là comme ça. Parce que ça brûle, puis genre, tu veux juste comme penser à autre chose. Et j'avais mon chum qui me disait, c'est bon, ça s'en vient, t'es super bonne, et la tête est là, pis tu sais, lui, il voyait la tête. puis euh, moi, je la voyais pas, mais je la touchais. Parce que euh, j'étais comme en appui sur son épaule, je regardais plus vers en haut, ou non, j'avais juste les yeux fermés. puis je me concentrais vraiment sur mon souffle, mais je touchais la tête avec une main. Puis, mon autre main était au sol. Euh, je me retenais au sol parce que la, dans la position que j'étais, c'était pas la, la position idéale, mais tu sais, tout est parfait dans le fond. Parce que c'était comme ça. C'était comme ça que je devais comme, me positionner. C'était comme ça que je, je, je me suis installée. Puis, fait que je tenais la tête avec une main. Puis là, j'ai dit à, à mon chum, ou peut-être les sages-femmes, je sais plus qu'est-ce qui s'est passé. Mais mon chum tenait... Avec son, une de ses mains, l'autre côté de la tête. Donc, euh, la tête finit par passer. Et puis, il rajoutait juste les épaules. Fait qu'encore là, genre j'ai juste comme laissé le travail faire. Je respirais. J'étais tellement intense. Mais j'étais vraiment dans l'instant présent. Puis, euh, à un moment donné, on a senti que le, les épaules s'en venaient. Et les deux ensemble, mon chum et moi, on a, on a comme amené bébé sur moi. Et ensuite de ça, euh, je, me suis, -ce que je, me, je me suis installée en assise. Ouais, J'étais juste assise sur mes deux, euh, sur mes deux euh, genoux. Ouais, c'est ça. J'ai ramené ma jambe, je me suis installée en assise et j'ai gardé bébé sur moi. Elle était remplie de vermix. Comme remplie. J'avais jamais vu ça. C'était incroyable elle était toute, 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 toute blanche. Ah, c'était spécial. Puis là, on l'essuyait un petit peu. Et puis, euh, ensuite, euh, je me sentais comme... C'était incroyable, le sentiment. Après, là, j'étais même pas épuisée. Elle est née à 5h05, Je Je vous ai pas dit ça, là. Mais bon, ouais. À 5h05, elle est née, elle était sur moi. Fait que j'ai vraiment pas poussé longtemps, là. Un genre de 10 minutes. Euh... Puis euh, là, je me sentais comme vraiment correcte et en forme. C'est juste qu'il faut que tu fasses attention parce que tu peux avoir des... Des, euh, des, Pas des étourdissements, mais des affaiblissements. Fait que là, ai, on a décidé juste de... Moi, j'étais prête, je me sentais prête à me lever pour aller dans le lit, comme peut-être quelques minutes après. Faudrait que je relis les notes de mon accouchement parce que les sages-femmes écrivent tout, le déroulement. Puis je ne les ai pas relu encore. En tout cas, je suis allée dans le lit. Je me suis installée confortablement, euh, comme semi-couchée. Et euh, ensuite, il fallait laisser le temps au placenta de euh, sortir, tu sais. Fait qu'on attendait les, les autres contractions pour laisser sortir le placenta. Et euh, ça venait... Euh, je sais pas ça a pris combien de temps, je pense. Comme on l'a laissé naître... Euh, après 20 ou 30 minutes, mon Dieu, j'aurais dû lire mes notes avant de vous le raconter, mais c'est pas vraiment grave. Puis ça aussi, je voulais vraiment participer à la naissance du placenta, donc, euh, parce que à, à l'hôpital, ils vont forcer les choses, ok? Je, je vous raconte ça, mais c'est différent à l'hôpital. À l'hôpital, ils, ils font dans les minutes qui suivent, ils peuvent même pincer sur ton ventre pour que le placenta sorte, tu sais, euh, pour... Vraiment, ouais pour pousser les choses. Mais des fois, le placenta peut prendre comme une heure avant de sortir de ton ventre. Donc, euh... en tout cas, fait que là, on attend. On n'est pas pressé, tu sais. Je suis collée avec bébé. On fait nos premières rencontres. C'était tellement magique, là. Genre, ah! Mon Dieu! Je vous le dis, là, j'aurais encore comme un autre enfant ou pour vivre ces moments-là. Mais bon, tu peux pas juste... « Accoucher », ça vient avec son lot de défis. après, hein? On a nos enfants toute notre vie, donc je peux pas juste avoir des enfants pour accoucher. En tout cas, fait que... Euh, je colle bébé, on la regarde, on prend le temps vraiment de... de se regarder. Elle ouvrait ses yeux tout comme tout doucement. Et puis, euh, elle était pas pressée de boire, nécessairement. Et, euh, mais euh, à un moment donné, elle, elle a voulu chercher le sein d'elle-même, tu sais, puis ils font toujours ça, les bébés, c'est comme un instinct naturel, c'était vraiment beau. Et puis, ben là, je dis, ils font toujours ça, là. Encore là, je généralise, là, c'est pas tous les bébés qui, qui cherchent nécessairement le sein. Pis ça veut pas dire que vous voulez tous donner le sein, euh, mais bon. Euh, et là, euh, à la suite de ça, c'est ça, en, on a comme un peu stimulé le placenta pour qu'il qu sorte. Donc j'ai comme pris le cordon euh, qui est. Le, le cordon, le ombilical, là. Umbilical, là a... Pas le cordon ombilical. Oh my god! Mais ben, c'est le cordon ombilical, mais je veux dire. J'ai pris le. J'ai pris le, le cordon pour faire sortir le placenta dans le fond. My god! Et euh, euh, en, en tirant légèrement dessus, là, vraiment légèrement, juste pour faire des petits coups pour comme que le placenta euh, veuille s'en venir, tu sais. Ensuite de ça, j'ai eu comme une ou deux bonnes contractions, puis euh, le placenta il est sorti. Puis quand le placenta sort, oh mon Dieu, délivrance totale, c'est comme ça qu'on se sent là. Ça fait tellement du bien, c'est comme ouais, c'est comme la fin vraiment de l'accouchement. Mais euh, ensuite, on a mis le placenta à côté euh, de moi pour garder euh, vraiment le, le placenta le plus longtemps possible, accroché avec bébé pour que tu que son que le, le, le placenta continue à nourrir bébé envoie le. F tout le reste du sang, si on veut, les nutriments, le faire euh, à bébé le plus longtemps possible. Donc, on l'a gardé deux heures, je pense, avant de couper le cordon. Et puis, euh, ensuite de ça, euh, moi ce qui me faisait vraiment peur, c'est les tranchées. Les tranchées qui viennent après l'accouchement, euh, qui peuvent durer plusieurs jours. J'ai tellement eu mal à mon troisième accouchement que je m'attendais à avoir vraiment, vraiment mal euh, à celui-ci. Mais j'avais pris des herbes. Euh, je m'étais acheté euh, de la scutellaire. Puis du... euh, j'ai un autre herbe que je, je prenais aussi que les sages-femmes m'ont donné. Euh, puis ça m'avait vraiment aidé, mais j'oublie le nom. Je vous en reviendrai là-dessus de toute façon. Euh, donc c'est ça, j'ai pris, euh, pris ces herbes-là qui m'ont accompagnée puis qui m'ont vraiment soulagée parce que j'ai pas eu des énormes tranchées comparativement à mon, euh, mon troisième. Je pense aussi que j'ai pris les l'éthylénol euh, pendant peut-être 12 heures. Juste pour être sûr de ne pas les prendre, de ne pas avoir de tranchées, puis d'avoir vraiment mal parce que ça avait été vraiment difficile à mon troisième, que là, je ne voulais pas en prendre. Puis si vous me connaissez ou bien vous, vous, savez, vous le savez, là, je ne suis pas du genre à prendre des médicaments, même l'éthylénol ou quoi que ce soit. Euh, très, très rare que j'en prends. Mais pour ça, euh, ouais j'en je, ai pris 12 heures de temps vraiment pour euh, me soulager. Euh, en tout cas, ou soulager ou éviter là, que j'aille que trancher parce qu'en plus quand es trancher, est que tu es tranché, c'est que tu dors pas, là, tu peux pas récupérer. Fait que euh, c'est ça. Fait que les sages femmes sont parties vers peut-être 8h30, 9h, il me semble, ouais. Euh, puis on a passé la nuit euh, seule. Nos enfants ont couché euh, chez euh, leur grand-mère, en fait. Euh, toute cette nuit-là, ça faisait bon, je sais pas combien de temps que mes enfants euh, avaient pas dormi chez nous, en plus avec le COVID. C'était la première fois aussi que mon garçon de deux ans découchait. <rire> ça vous donne un, un, une idée. En fait, deux ans et demi que mon garçon, mon garçon découchait et ça s'est bien passé parce que j'avais vraiment peur pour lui, justement, qu'il qu euh, qu soit pas bien euh, à découcher. Mais tu ça l'a fait... un euh, un petit moment spécial, euh, euh, le fait de savoir que sa sœur, elle s'en venait, puis qu'après la nuit, elle allait venir la rencontrer le lendemain matin. Donc, euh, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Je, je m'étais dit que j'allais me faire des notes pour m'assurer de tout dire par rapport à mon accouchement. Mais euh, je ne l'ai pas faite. Puis là, je me suis dit, si je l'enregistre pas maintenant, je vais, je sais pas quand je vais le faire. C'est tellement magique de pouvoir accoucher à la maison euh, avec une sage-femme. Euh, Ce n'est pas pour tout le monde. Je le sais. Puis je le dis tout le temps dans mes cours euh, où j'accompagne les femmes pendant le, le, le yoga prénatal et la préparation à la naissance. C'est... C'est pas pour tout le monde parce que si on sent qu'on qu a besoin d'être accompagné ou d'être... On, on se sent en sécurité à l'hôpital, c'est tellement correct aussi, hein. Euh, je pense pas que je l'aurais fait à mon premier accouché à, à la maison. Par contre, aujourd'hui, avec tout, toutes mes connaissances euh, et tout... Euh, réapprendre à faire confiance à moi-même, euh, c'est quelque chose que que j'aurais fait... À, ben en fait, à mon deuxième, je le souhaitais le faire. Puis je souhaitais accoucher seule à la maison pratiquement. Euh, mais vous savez que moi, mon chum n'était pas pour ça. fait que j'étais, C'est pour ça que je voulais me rendre à l'hôpital à la dernière minute. Puis il faut dire que moi, je suis à six minutes de l'hôpital, de ma maison. Donc euh, de vivre tout mon travail à la maison était vraiment important pour moi. Puis que j'avais même pas peur, c'est ça, d'accoucher soit dans la maison toute seule ou bien euh, dans l'auto. tour. <rire> Puis, euh, c'est drôle parce que hier, j'ai partagé sur Instagram justement une vidéo d'un couple qui accouche dans le taux. Puis, je trouve ça tellement beau, moi. là Oh mon Dieu. Puis, tu sais, je sais, là, plus souvent, vous allez être comme, oh mon Dieu, comme voir que tu trouves ça beau <rire> parce que ça peut être stressant ou quelque chose comme ça. C'est la chose la plus naturelle à coucher. Et accoucher, comme donner la vie. C'est ouais c'est la chose la plus naturelle qu'il y a, puis on, on est juste déconnecté à, à, à ça, tu sais. Euh... Ouais, en tout cas. Fait que c'était à peu près ça, je pense, pour mon accouchement. Ça s'est passé tellement vite, tu sais, parce qu'elle est née à 5h05. Je me rappelle qu'à 3h30, je disais, euh, j'avais un groupe, j'avais créé un groupe d'amis sur Instagram, juste pour les tenir au courant que euh, le, le travail commençait. Puis pour me sentir supportée par euh, euh, ces femmes-là, sentir que je ne suis pas seule, dans le fond, parce qu'on était tellement seule tout au long de la pandémie, pas voir personne et tout ça, fait que je me sentais connectée à, à mes amis et à ces femmes pour pouvoir juste comme partager que j'étais en train de donner naissance et que Roman s'en venait, tu sais. Donc, euh, à 3h30, je, je faisais une vidéo comme quoi que je pense que, que le travail <rire> commençait à s'intensifier. Puis, euh, à 5h05, il était, était sur moi, tu sais. Euh, puis, on faisait notre, notre connaissance. Fait que... Euh, c'est ça! Je, je, je suis contente d'avoir pris le temps aujourd'hui de, de vous raconter ça. Je ne sais même plus combien de temps que je, que, que je parle, là. ça passe tellement vite. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Euh, J'aimerais je, je, ça vous revenir avec un, un, un épisode euh, très, très bientôt. Euh, mon but avec le podcast, ça va être de, de vraiment avoir des... Des épisodes plus courts aussi sur certains divers sujets, euh, aussi de l'éducatif éducat, par rapport à euh, tout ce qui est de la maternité. Euh, D'avoir des invités de temps en temps pour venir nous parler de divers sujets aussi entourant le bien-être. Euh, si jamais aussi vous avez des suggestions, quoi que ce soit, vous avez... Euh, Envie qu'on qu discute de quelque chose, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous avez aussi aimé l'épisode, vous pouvez le partager. Mais euh, c'est mon récit très personnel, très euh, décousu que je vous raconte ici aujourd'hui, juste parce que je sais qu'il y en a quelques-unes qui, 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 qui avaient hâte d'entendre de mon récit d'accouchement. Et euh, n'oubliez pas que chaque accouchement est unique et beau. À, à sa façon. Mais n'oubliez pas non plus toute la puissance, la force qui vous habite. Euh, reconnectez à votre propre pouvoir. Reconnectez aussi même peut-être avec le pouvoir de chaque femme qui a donné naissance avant vous. Vous le portez en vous. Vous êtes capable de, de ressentir toute cette force quand vous prenez le temps de vous installer, de de connecter avec bébé, puis de, votre, de, de ressentir, en fait, votre intuition. Et c'était ça que je m'étais promis aussi. Je m'étais promis que j'allais me connecter à mon intuition, que si jamais il y avait quelque chose qui allait être comme ressenti, qui n'est pas euh, « safe », que j'allais euh, aller à l'hôpital. Mais je me faisais tellement confiance... Je me faisais tellement confiance d'être capable d'accoucher, de de en fait, de le vivre une autre fois, mon accouchement à la maison. Je me faisais tellement confiance, mais je me faisais aussi tellement confiance d'être à l'écoute de mon intuition, d'être à l'écoute de mon bébé. Je ne vivais pas cet accouchement-là dans l'ego ou dans le contrôle. Je me suis laissée être et je me suis... Abandonnée à ce processus d'enfantement-là. Je me suis abandonnée moment par moment à, à vivre, à cohabiter avec la douleur et la magie, ou bien l'intensité plutôt. J'aime pas utiliser le mot douleur. J'ai cohabité avec la magie et l'intensité. Je me suis laissée porter dans ce vortex de la naissance pour, finalement, après toute cette attente, cette attente de neuf mois, même dix mois, hein, de vivre ce court moment d'intensité-là, dans sa pleine puissance, dans, dans sa pleine vérité, dans, dans, dans ce que la nature nous offre. Sans, sans intervention, sans... juste avec connexion, avec la pure connexion de la force féminine pour rencontrer ce, ce, cet être magique-là. Magique parce que... parce que chaque être est magique, mais aussi parce que c'est un beau cadeau de la vie que... que, que qu'on nous a offert un quatrième bébé, en enfin. fait. Puis une fille, c'est comme un petit quelque chose de différent pour nous. Après, trois garçons, ça fait quelque chose de petit, de spécial. Puis elle est tellement spéciale pour ses frères, puis de voir ses frères. En prendre soin, parler, juste comme lui donner de l'attention, c'est vraiment beau pour nous. Alors voilà... Je pense que j'ai vraiment terminé. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Vraiment, sincèrement, j'ai hâte de vous reparler. Et euh, à bientôt!